0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Esse, esse tempo, na escola dominical, nós temos estudado sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. E o que vem a ser batalha espiritual? É, a, a gente, eu desejo que isso fique bem claro na sua mente para que não haja dúvida, não haja questionamentos em relação a isso. Com bastante tranquilidade, a batalha espiritual ela ocorre em dois campos. Ela ocorre no exterior e no interior, no seu coração. No exterior é a batalha, a batalha espiritual é aquele conflito que ocorre no mundo espiritual entre as forças da luz e as forças das trevas, entre anjos e demônios. Entre principados e potestades e os seres celestiais, isso é a batalha espiritual, sobre o aspecto externo Sobre o aspecto interno, isso acontece também dentro da gente O que é isso, o que é a batalha espiritual que acontece dentro de nós, pastor? É esse embate diário que nós temos na, na caminhada da vida a respeito das escolhas que nós fazemos Escolhas que vão ou nos afastar ou nos aproximar de Deus Escolhas que vão definir as nossas ações e os nossos comportamentos E essas ações e comportamentos ou elas vão nos atrair para a presença do Senhor Ou vão nos afastar da presença do Senhor Toda hora nós temos que tomar decisões na vida A respeito da, da forma como vai responder ao pai e à mãe Se vai ser obediente, se não vai ser obediente Da forma como vamos tratar as pessoas, se vamos ser honestos ou desonestos Da forma como vai tratar o marido, como vai tratar a esposa O tempo todo o tempo todo a gente faz escolhas para os atos das nossas vidas. E essas escolhas, isso ocorre como uma batalha espiritual dentro da gente. Porque tem hora que a gente quer agir ou reagir de uma maneira que não condiz com os princípios da Bíblia. E isso é natural do homem em razão do pecado que habita dentro de nós. Isso não é nada extraordinário. Isso é o pecado que nós carregamos e que nós nascemos com ele. Então, nós temos esse conflito dentro de nós o tempo todo. Isso é a batalha espiritual. E o cristão, ele vive continuamente nessa, nessa peleja, nessa batalha. E hoje, nós veremos a, o papel importantíssimo que é da consagração dentro deste contexto para o cristão e para a igreja em relação à batalha espiritual. Se eu fosse fazer uma pergunta, eu diria, qual que é a principal arma de um cristão? Aí como aquele professor, bom né, a resposta já está no quadro. Aquele pessoa que faz a pergunta, mas já dando a resposta. A resposta é essa. A principal arma de um cristão chama-se consagração. É a principal. A principal arma para uma igreja caminhar e ser vitoriosa. Qual que é? Consagração. Consagração. Aí você fala, pastor, a principal arma é a oração. Não. E eu vou te mostrar aqui dentro hoje que não é, a oração é um instrumento, é um instrumento, por quê? Porque a pessoa pode orar estando em pecado? Pode, Deus vai responder? Não, ela pode ler a Bíblia com a vida em pecado Ela vai receber a revelação e o Espírito Santo vai falar o coração? Não, agora se uma pessoa ora com a vida consagrada e reta no altar do Senhor Meu querido, aí move o céu e move a terra Aí Jeová entra e move o sobrenatural a nosso favor, a pessoa com a vida é em retidão, quando ela medita nas escrituras, ela recebe a revelação do Senhor no seu coração e ela vai sendo transformada, então é por isso que eu digo que a principal arma para o cristão é a? Consagração, a principal arma para uma igreja caminhar e prosseguir e alcançar almas e, e, e modificar o lugar onde ela está, modificar o bairro, impactar a vida das pessoas Impactar uma cidade é a consagração Uma igreja que tem um povo que consagra-se ao Senhor Que realmente anda em retidão com o Senhor Meu querido, isso é altamente impactante E hoje nós veremos isso Agora o que é consagração? Júnior, acho que agarrou aí Consagração, consagração significa tornar sagrado, tornar sagrado, é quando algo foi consagrado a Deus, quando algo foi consagrado a Deus significa que foi entregue a ele, aos cuidados dele para que ele faça como lhe aprové. é entregar ao Senhor, é colocar nas mãos do Senhor e deixar que ele trate o assunto e que ele conduza, que ele dirija isso é consagração, Hebreus capítulo 3 verso 15 diz o seguinte, enquanto se diz, hoje se ouvires, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, e o coração aqui não é esse órgão que bombeia o sangue, não, é a mente, Está dizendo em relação à mente, que é onde é o centro das nossas decisões. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a mente. E aqui, em Hebreus, o Escritor vem dizer: Se ouvirdes diz a voz, não endureçais o coração. Porque o que o Senhor deseja de nós, e nós vamos trabalhar isso ao longo desse estudo aqui, é que nós entreguemos a Ele o nosso coração A fonte das nossas decisões Aquilo que norteia a nossa caminhada O nosso coração Entregar a ele O Senhor ele não toma o coração de ninguém O Senhor ele não age como por exemplo o diabo Que o diabo vem para matar, roubar e destruir O diabo ele mete a mão naquilo que não é dele A Bíblia não A Bíblia diz que O Senhor está à porta e bate Se abrir o coração Ele vai entrar Agora se não abrir também ele não vai entrar Ele quer que entregue O ato da consagração é um ato de entrega De entrega E é através da consagração que desenvolvemos o relacionamento com o Espírito Santo de Deus É através de uma vida de consagração O sacrifício de Jesus na cruz, meu querido, para você poder entender isso O sacrifício de Jesus na cruz Ele nos garante a vitória na vida espiritual, amém? Isso é uma promessa o sacrifício de Jesus na cruz nos garante, nos dá, nos garante a vitória na batalha espiritual. Agora, essa vitória, ela é materializada através do agir do Espírito Santo. Como se fosse a promessa e a bênção. Há um espaço entre a promessa e o cumprimento dela e a bênção entre ela acontecer. A morte de Jesus na cruz nos garante a vitória, garante a todos. Não. Garante a todos Garante apenas àqueles que entregam o coração a ele E caminham com ele em vida de consagração Aí alcança a bênção Aí essa promessa é materializada Aí a oração tem resposta Aí o milagre acontece Aí a gente clama e Deus intervém e age Então há um espaço E entre esse espaço, entre a promessa e o cumprimento E a bênção, existe a consagração Que é esse processo esse processo que todos nós devemos viver ele dia após dia na nossa caminhada, em 1 João 5 verso 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé todo que é nascido de Deus, todo aquele que é transformado regenerado por Deus e caminha em fé, esse sim alcança a graça, esse sim é abençoado do Senhor o agir do Espírito Santo, por isso que a consagração é importantíssima e ela é a arma importante para nós, porque é através dela que nós vamos relacionando com o Espírito Santo e, todo, e todos nós precisamos disso, desse relacionamento, porque há quatro coisas que o Espírito Santo faz na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, a primeira delas é que ele convence do pecado, é através do Espírito Santo que você tem consciência dos seus pecados E ele aponta para Deus, aponta para Jesus E mostra que nós precisamos ser modificados, ser purificados dos nossos pecados Nos mostra o castigo que cada um de nós merecíamos Em razão da morte espiritual, afastados de Deus que seríamos Ele convida o arrependimento dos pecados E realmente o Espírito Santo aponta para Jesus ele que traz a vida, Ele que traz um significado para a vida João capítulo 16, verso 7 e 8, o Senhor Jesus vem dizer isso Mas eu vos digo a verdade Convém-vos convém, convém, convém que eu vá Porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros Se porém eu for, eu vou-lo enviarei Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e convencerá do juízo convencerá do estado em que está, convencerá do estado de afastamento completo da presença de Deus, que é o pecado, o pecado é que faz essa separação entre nós e Deus, o profeta Isaías vem dizer isso no capítulo 59, o vosso pecado faz em separação entre vós e o vosso Deus, impede que ele ouça o vosso clamor, que ele ouça a vossa oração. Esse é o pecado que nos afasta, e o Espírito Santo Ele nos dá esse norte, ele nos dá essa direção, nos faz reconhecer isso. Uma outra coisa que é o agir dele, ele garante salvação. Quando o homem entrega o seu coração a Jesus Cristo e aí o Espírito Santo assim, passa a habitar dentro do seu coração, o Espírito Santo ele vai dar segurança em relação à salvação, vai trazer a certeza a convicção para o nosso coração de quem nós somos agora, que agora nós somos não qualquer um, mas agora nós somos filhos de Deus, porque a sua palavra nos diz isso, nos aponta para isso, filhos de Deus e é o Espírito Santo que traz essa convicção convicção. Eu já tive pessoas que já vieram me questionar a respeito disso, dizendo, pastor, como eu sei que eu sou salvo? Como eu faço para saber que eu sou salvo? Eu disse, eu digo, a gente não faz, a gente é, a gente sabe. E como? Como que eu tenho essa garantia? O que me dá essa certeza? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Portanto, se por acaso está havendo dúvida, se você tem dúvida em relação a isso, se eu sou salvo ou não sou salvo, de repente, porque está faltando um pouco mais de proximidade, de relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando a gente aproxima dele, relaciona com ele, essa convicção, ela ela brota de uma maneira natural dentro do coração. Essa certeza de onde eu vim e para onde eu vou, ela fica de uma maneira muito tranquila, pacificada dentro de nós. Não, não, não fica questionamento algum em relação a isso. A gente tem tranquilidade absoluta. Relacionamento com o Espírito Santo Desenvolva isso Porque ele é que vai trazer Essa garantia, essa convicção Uma outra coisa que ele faz É que ele nos ensina Jesus enviou o Espírito Santo O Consolador, como nós lemos em João No, no, livro de, no Evangelho de João Para nos mostrar, para nos revelar Quem é Deus Apontar-nos para Jesus E revelar quem é Deus A sua grandeza, nos apresentar Deus O Espírito Santo revela a verdade de Deus Revela quem Deus é João capítulo 16, verso 13 também diz isso Mas quando o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir É o Espírito Santo, meu querido, é que nos instrui, é o Espírito Santo Por isso que há tantas, é, às vezes pessoas, teólogos, estudiosos da Bíblia, pessoas que leem e que estudam, mas que estão afastados de Deus como é possível uma pessoa que conhece a Bíblia se afastar dela? Como é possível uma pessoa que conhece, a, que, que estuda a Bíblia de maneira secular, ela não entender a mensagem do Evangelho? Porque quem comunica, porque isso aqui é um livro, como qualquer outro livro, no sentido de ter escrito nele. Quem traz essa palavra para dentro do nosso coração, quem torna essa palavra viva é o Espírito Santo. É Ele que à medida que vamos lendo, as letras aqui vão saltando e vão entrando dentro do nosso coração e vão trazendo uma revelação um significada a respeito da obra redentora de Deus, do amor de Deus para com o homem, daquilo que Ele fez, da transformação, da regeneração, da obra de Jesus Cristo na cruz e da importância dela, do caminho para onde estávamos indo e agora a vida nova e a vida abundante que tem de promessa para nós, isso é o Espírito Santo que faz, por isso que ele nos ensina, ele nos mostra e ele nos revela, ele descortina diante de nós os mistérios de Deus, mistérios do Senhor Um outro agir do Espírito Santo é que ele produz fruto, o Espírito Santo também produz vários efeitos na vida da gente na nossa caminhada, sabe? A coisa bem prática da nossa vida. Ele transforma, ele age, ele vai marcando a nossa vida. A sua atitude muda. E agora a pessoa que recebe esse Espírito, ela deixa de viver para o pecado ou em razão do pecado e passa agora a, a caminhar de acordo com a vontade de Deus e com os princípios dele. E isso muda o jeito da pessoa caminhar, sabe? Muda. E isso é chamado o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versos 22, 23, o apóstolo Paulo vai nos dizer a respeito disso, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, à medida que, a gente, que o cristão consagra a sua vida ao Senhor e decide caminhar com ele, ele vai deixando as marcas da caminhada dele na vida, elas vão sendo aquelas que a Bíblia diz que ficam, que ficam registradas, são as marcas do Espírito Santo e as marcas do Espírito Santo são essas daqui que o apóstolo registrou em Gálatas capítulo 5 Agora ele vai caminhar e ele vai deixar marcas de amor na vida das pessoas. Ele vai caminhar e deixar marcas de misericórdia. Ele vai ser fiel ao Senhor, vai ter fidelidade no seu coração. Sabe, ele é uma pessoa bondosa, ele é benigno. Ele não vai ser aquele que vai se irar de uma maneira fácil. Não vai ser aquele que agora vai ter prazer em retrucar, prazer em retribuir com a mesma moeda. Não. O agir dele é diferente. Isso é o fruto do Espírito. Por quê? Porque a vida está em consagração Entenda isso, consagração não é algo místico, consagração é uma decisão de caminhar próximo do Senhor, caminhar com o Espírito Santo próximo, bem perto, isso é consagração e essas marcas da consagração são justa, é justamente o fruto do Espírito nas nossas vidas. A gente prosseguir aqui, qual que é a natureza da consagração? A palavra consagração ela lembra um pouco a palavra, a, a prática na verdade da unção, que acontecia no Antigo Testamento, a unção que era feita em homens ou em, ou em objetos pra, com o propósito de separá-los para Deus, por exemplo, se ungia reis, sacerdotes, profetas no Antigo Testamento, eram pessoas que eram ungidas para determinadas funções, eram separadas para a obra do Senhor Ungia-se também objetos, como por exemplo, lá no tabernáculo, que Deus é, determinou que Moisés levantasse no um deserto, aqueles objetos do tabernáculo, o, o altar de incenso, o altar de holocausto, todos aqueles objetos eles eram ungidos, eram consagrados a Deus, como eu disse também, pessoas eram consagradas, não somente profetas, Sacerdotes e reis Mas, por exemplo, era possível haver o voto do Nazireu O voto de Nazireu era uma consagração que era feita a Deus O que aconteceu, por exemplo, com Sansão, Que foi feito um voto de Nazireu na vida dele E a pessoa passava a viver, a partir daquele momento que, Daquele voto, viver de uma maneira consagrada ao Senhor o cristão no Novo Testamento agora é, ele vive de uma postura diferente, porque agora ele não é mais, um, ele não precisa de receber uma unção específica. Porque essa unção agora ela é o Espírito Santo que passa a habitar dentro do seu coração. É o Espírito Santo que agora passa a marcar a sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, o apóstolo, o, o discípulo Pedro vem dizer a respeito disso. 2, versículos 5 e 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as verdades daquele que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, vocês não são qualquer coisa Agora vocês são sacerdócio de Deus Por Jesus Cristo Essa unção que é anti, antes no Antigo Testamento Era de maneira isolada Não, agora o cristão do no Novo Testamento Ele recebe Jesus Cristo na sua vida E o Espírito Santo vem como marca De agora estar separado para Deus Agora é consagrado a Deus Agora é nação santa, é raça eleita É um povo separado agora para o Senhor Para viver em relacionamento com o Senhor Senhor, e em Romanos capítulo 2, por favor, abre esse texto, aí. Romanos capítulo 12, versos 1 um e 2, o apóstolo Paulo, ele vem nos é, apresentar três princípios aqui sobre uma vida em consagração, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versos 1 um e 2, Três princípios aqui que o apóstolo Paulo vem nos dizer, nos apontar a respeito de consagração. Ele vem dizer no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira, o primeiro princípio, que é o princípio da apresentação. O apóstolo Paulo aqui, ele, insta, ele instiga a igreja a demonstrar essa, essa ver, as verdades a respeito da vida de consagração Por quê? Lá no Antigo Testamento, o, os animais do sacrifício, eles eram arrastados até o local do holocausto Eles iam de maneira involuntária O animal não queria morrer, ninguém quer morrer, nem animal quer morrer e o animal, ele era arrastado até o local de holocausto para ser imolado, para ser sacrificado. Agora, no Novo Testamento, a visão do Senhor a respeito do sacrifício, ele vem dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Nós agora nos apresentamos de maneira Voluntária, o animal que no antigo testamento vinha de maneira involuntária, agora é o nosso inverso, porque agora a palavra vem dizer que nós voluntariamente temos que nos apresentar, voluntariamente temos que entregar nosso corpo em sacrifício santo, e vivo e agradável a Deus nós de maneira espontânea e voluntária nosso corpo agora não é destinado à impureza nosso corpo agora não pode ser destinado a coisas que nos afastam de Deus, que a, repelem a sua presença de nós nosso corpo agora tem que ser destinado e aqui corpo eu digo a nossa inteireza a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso corpo físico também, a nossa caminhada aquilo em que tocamos, aquilo em que falamos, aquilo com que nos relacionamos deve ser de um propósito agora santo, não deve ser misturado com o pecado, que é aquilo que nos afasta do Senhor Nosso corpo agora serve ao Senhor, como sacrifício agora agradável, deve ser sem mácula O apóstolo Paulo ele diz que essa consagração constitui o nosso culto racional essa consagração vai constituir o nosso culto racional De uma maneira racional nós nos entregamos De uma maneira racional nós decidimos caminhar Em santidade, em consagração ao Senhor E a palavra racional ela significa isso Lógico, coerente, autêntico, verdadeiro De uma maneira verdadeira, autêntica, real há essa decisão no coração de caminhar E a autenticidade aqui ela vai significar também é, aquilo que é verdadeiro, e o que é verdadeiro ele não pode ser escondido, aquilo que é verdadeiro ele é revelado, por isso que diz que a, adoração, a vida de consagração, ela deve ser autêntica, porque ela deve ser revelada por onde a gente caminha, onde nós estamos, porque o culto que agrada a Deus é aquele onde há coerência entre o altar e o trabalho, entre o templo e o lar, entre a adoração e a vida. O culto que agrada a Deus, esse sacrifício santo, vivo, que agrada ao Senhor, ele deve ser real na nossa vida por inteiro. Não apenas, o culto não é apenas este momento onde nos reunimos aqui. Onde passamos um tempo para louvar ao Senhor em congregação, reunidos. Onde passamos para meditar, onde paramos para meditar na palavra do Senhor. O nosso culto não é somente isso daqui. O nosso culto deve ser a nossa vida por inteiro. O nosso culto ao Senhor é eu dentro da minha casa, é eu no relacionamento com a minha esposa e minha filha, é eu no trabalho, é por onde eu vou caminhando, é eu no trânsito, é onde nós estamos, a nossa vida, o apóstolo vem dizer que deve ser esse culto por inteiro. O culto que agrada a Deus é aquele que realmente tem coerência entre o altar e o trabalho. É onde ele é verdadeiro. O culto que prestamos a Deus no templo é vazio de significado se não for acompanhado por uma vida de obediência e fidelidade a Deus, meu querido. Entenda isso. Isso é uma verdade que tem que estar incrustada na nossa mente todo o tempo. Que o culto que agrada a Deus é aquele que é verdadeiro. Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece na nossa intimidade. Quando nos reunimos aqui, quando saímos de casa e estamos na igreja Estamos todos bem vestidos, bonitos, cheirosos, com a Bíblia debaixo do braço E tudo aparenta estar tudo muito bem Tudo aparenta ser tudo santo, tudo correto, está tudo de acordo Mas o Espírito Santo está te vendo O Espírito Santo sabe o que você está pensando agora o Espírito Santo sabe o que você fez ontem à noite O Espírito Santo sabe O Senhor te conhece O Senhor vê onde ninguém vê onde ninguém vê, o Senhor vê, e é lá onde ninguém está vendo que a Bíblia está dizendo que deve ser o seu culto ao Senhor. A sua vida de consagração deve ser onde as pessoas estão te vendo e onde também ninguém está te vendo. Tem que ser dentro da igreja e também tem que ser fora da igreja. O culto que é agrada ao Senhor é esse, é esse que é verdadeiro. As pessoas te conhecem dentro da igreja como um cristão, mas as pessoas na rua também têm que te conhecer como um cristão. No seu local de trabalho as pessoas têm que te conhecer também, não, como, não, não, não para ter um nome, ou não pelo clichê que você usa, ou não pelas palavras, ou não pela, pela roupa, hoje também tem que ser pela roupa, porque tem que ser até uma roupa diferente, porque tem umas roupas aí que misericórdia, mas é pelo estilo de vida, e as pessoas te veem e falam, não, ali está uma mulher diferente, ali está uma mulher que fala diferente, não, ali tem um homem que é direito, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo nele algo diferente, sabe, o Senhor, o culto que o Senhor quer de nós é esse culto, esse culto que é verdadeiro, em Isaías capítulo 1 verso 15, o profeta vem trazer uma palavra muito dura de Deus para o povo de Israel, ele diz o seguinte, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, olha a dureza dessa palavra que o profeta, ordenado por Deus, vem falar para Israel, olha quando vocês começam a orar, quando vocês estendem as mãos, eu olho para outro lado, eu afasto o meu rosto de vós, as mãos de vocês estão cheias de sangue, estão cheias de impureza, as mãos de vocês estão cheias de pecado, quando vocês se reúnem e levantam as mãos para poder orar, eu viro o meu rosto para outro lado, Deus está falando aqui para Israel, porque o Senhor vê onde ninguém vê, o Senhor vê a nossa intimidade, vê o nosso coração, sabe aquilo que pensamos e ele olha e sonda a todos nós, agora meu querido, quando um cristão está em consagração, quando o um cristão decide caminhar e decide viver, meu querido, onde ele ora, Jeová abrada, onde ele ora, Deus responde, onde ele abre a voz para poder clamar, Deus manifesta poder e graça na sua vida. Isso é consagração. A diferença está na consagração. Por isso que para viver a consagração é necessário se posicionar. Para vivermos consagração o tempo todo, que eu digo na caminhada da vida, onde estamos e com quem nos relacionamos, nós temos que nos posicionar. Porque quem não se posiciona caminha junto com a manada. Quem não se posiciona caminha junto, caminha no meio da multidão. E hoje o que o sistema maligno do mundo, quer implantar na mente de todos, é isso, você tem que ser o politicamente correto, você tem que falar do jeito que agrada a todo mundo, você tem que ser é, é, bem recebido por todos, e aí você tem que aceitar as opiniões do grupo, a Bíblia vem nos dizer exatamente o contrário, que nós devemos nos posicionar, a gente tem que mostrar quais são os nossos valores, aquilo que está dentro de nós, aquilo que realmente traz sentido para a nossa vida. Se é o evangelho que traz um significado para a nossa vida, a Bíblia vem dizer que nós devemos revelar isso. Nós devemos demonstrar isso através das nossas ações e do nosso comportamento e das nossas escolhas. Isso é posicionar. Isso é dizer o que eu acredito, o que eu penso, mesmo que vá desagradar mesmo que vá desagradar. Isso é posicionar. Quem se posiciona e aí, eu preciso te dizer isso, que quem se posiciona será confrontado, será afrontado às vezes, será também invejado. Quem se posiciona é isso. Recebe é confrontado, às vezes é afrontado, as pessoas se levantam para poder tacar pedra, para poder falar mal. É invejado também, mas também ele será respeitado, valorizado e admirado. No início faz diferença, porque no início, quando você sai, quando se posiciona, significa sair do meio do grupo, sair ali do meio da multidão. E aí a multidão às vezes vai olhar e vai confrontar, mas que, por que você faz isso? Por que você está fazendo desse jeito? Vai desagradar. Quando a gente se posiciona, a gente desagrada. Entenda isso. Quando você posiciona, você vai desagradar o grupo. Mas às vezes é necessário, e a Bíblia diz que nós devemos nos posicionar para a gente realmente ser diferente, mostrar os nossos princípios e valores, porque querido, os princípios e valores da Bíblia não são os do sistema do mundo. Então ou a gente se posiciona como cristão, onde a gente está, para dizer, olha, eu aceito esse, participar desse negócio, ou não, eu não aceito participar desse negócio, e por que você não aceita? Não, porque isso vai contra o meu princípio. Não eu, não, eu aceito caminhar com determinadas pessoas Eu não aceito caminhar de, com determinadas pessoas Eu aceito ir em determinados lugares Não, eu não vou nesse lugar Por que, que você não vai? A tumba toda está indo Não, eu não vou Eu não vou porque o meu princípio é diferente Eu acredito em coisas diferentes de vocês Respeitando, tratando todos com respeito Mas se posicionando E às vezes parece... Que é só na, na, na adolescência ou na juventude que é difícil posicionar Eu sempre digo isso para adolescentes e jovens Não, para adulto também é difícil posicionar Adulto também enfrenta, enfrenta mes, os mesmos questionamentos De ser aceito no grupo, nos relacionamentos E hoje nas mídias sociais, onde a gente está participando de diversos grupos aí é, na rede social você tem que falar de acordo com a multidão também Para você poder ser aceito porque quando você marca o seu posicionamento em relação aos princípios, às vezes as pessoas não gostam de ouvir, e te questionam, e te confrontam. E às vezes tem uns levantado pelo, pelo inimigo, parece sendo até secretário do cão, para poder perturbar, para poder afrontar. Posicionamento. Se posicione, se posicione. E vai uma dica, fica mais fácil se posicionar quando você deixa de se importar com a opinião dos outros. Fica muito mais fácil você se posicionar quando você para de se importar com querer agradar as pessoas, querer agradar todo mundo. Não, para com isso. Você não tem que agradar todo mundo, não. Você tem que agradar só um. Só um que você tem que agradar. Não é todo mundo, não. A gente tem que tratar a todos com respeito e com amor. Mas preocupar em agradar as pessoas, não. O nosso propósito tem que ser caminhar de acordo com os princípios da Bíblia agradar ao Senhor. E aí quando a gente decide fazer isso a gente, e a gente para de se importar em querer agradar os outros, a gente, tra, a gente trata isso com maior tranquilidade. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Marcelle, eu tinha 17 anos e ela tinha 16. E, e quando nós começamos a namorar, nós decidimos que nós casaríamos virgem. A gente não teria relacionamento sexual até nos casar. E isso foi um grande embate para a gente Com 18 anos eu entrei na faculdade, fui cursar direito E logo depois ela também entrou na faculdade E nós decidimos isso no nosso coração Nós vamos guardar a nossa virgindade Num tempo e num lugar onde ninguém é Não vou dizer ninguém, quase ninguém é né? e, e sempre as pessoas vinham nos questionar E a gente decidiu logo quando a gente fosse questionado a respeito disso Nos posicionar e quando a gente se posicionava, seja nos grupos onde a gente estava, no trabalho ou na faculdade, as pessoas perguntavam, mas não acredito nisso, rapaz. E aí, quando você está namorando, e nós namoramos oito anos e meio, e aí passa um, passa dois, passa três, oito anos e meio, não é seis meses, meu querido, não é seis meses. Sabe? E aí, às vezes, já estava lá pelo quinto, sexto ano, é, o quinto ano na faculdade, os colegas perguntando, quanto tempo você namora? Seis anos. E aí, você saiu, foi com ela já para o um hotel? Eu falei, não, não não acredito eu falei, não, não fui, eu não me importo com a sua opinião Mas por que você não foi? Não, eu não fui porque os meus princípios são outros Nós decidimos nos casar virgem E no início tinha confronto, no início tinha afronta Mas com o passar do tempo, as pessoas nos procuraram Aquelas lá do início, procuraram tanto a mim quanto a ela também Para poder dizer, nossa, eu queria ser como você, sabe? Queria ter tido essa decisão Queria não ter me entregado para namorado nenhum Queria, sabe, ter tido essa mesma decisão Que vocês tiveram sabe, As pessoas nos procuravam para poder dizer isso No início é confronto Mas depois quando a multidão Quando a manada começa a perceber os, Que os princípios e valores da Bíblia Eles são elevados Eles são diferentes, eles colocam a gente Em lugares altos, eles nos honram Sabe A gente é honrado O cristão ele não é envergonhado, querido Por viver o evangelho de maneira genuína Decida isso, mas precisa se posicionar, posicionar, posicionar. Uma outra coisa, uma outra, um outro princípio que o apóstolo vai nos dizer aqui é o capítulo 12, versículo 2. Volta os seus olhos aí, na parte A. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. Outras versões vai dizer, e não vos conformeis com este século. É a inconformação. A inconformação, o crente não vive numa bolha espiritual, meu querido, ele vive no mundo. A Bíblia diz que ele foi salvo do mundo e ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele foi salvo do mundo, está no mundo, mas ele agora não é do mundo. O cristão ele vive em uma outra perspectiva, sobre uma outra, um outro norte agora na sua vida. Os valores do mundo não são os seus valores, a ética do mundo não é agora a sua ética. O crente agora ele caminha de acordo com a mente de Cristo. Conformar-se com o mundo é adaptar-se ao seu sistema, ao seu esquema. Conformar com o mundo é isso. E o apóstolo Paulo vai dizer, ela não tome essa forma. E a forma do mundo é muito interessante, que ela, ela também ela, ela é mutável. Ela muda de acordo com a conveniência. O que era errado antes, hoje já não é mais errado. Ela muda de acordo com a conveniência do sistema. Das potestades malignas que governam esse sistema maligno do mundo. O mundo tem essa forma que muda de acordo com as suas conveniências. Ele está entregue ao relativismo moral e à decadência de costume. A lei da vantagem prevalece sobre os acordos comerciais. A lei da vantagem prevalece sobre os relacionamentos. Porque o que importa no sistema do mundo é, ganhar, é ter vantagem. É tirar a vantagem. Mas as pessoas... E isso, sobre o aspecto comercial, é algo impressionante, há anos atrás, olha só para você ver como é que os valores mudam, há anos atrás as pessoas faziam os negócios no fio do bigode, não tinha papel, mas as pessoas honravam, hoje você faz o contrato, o cidadão lê o contrato, assina o contrato, reconhece firma da assinatura e depois ele fala que não, não foi esse negócio que eu fiz não, tirar vantagem tirar vantagem, a lei do mundo, o sistema é essa, tirar vantagem aqui os pe as pessoas existem no sistema do mundo para serem exploradas e não para serem servidas como Jesus Cristo nos ensina a servir os desejos carnais existem para serem atendidos e não para serem controlados, o prazer carnal deve ser consumado a qualquer custo, sem levar em conta a verdade da Bíblia e sem levar em conta o amor ao próximo no sistema do mundo o que interessa é a minha vontade, é o eu, é agradar o que eu quero. Esse é o pensamento maligno, a ética do mundo ela é egoísta, ela é imoral, ela é atentatória contra Deus e contra o próprio homem. É uma ética corrompida, maligna, maligna. Meu querido, se quisermos viver de maneira consagrada e experimentar em nossa vida a vontade de Deus, não podemos nos conformar com esse sistema corrompido não podemos conformar com esse sistema corrompido de valores, não podemos, o apóstolo vem dizer isso, e o terceiro princípio que ele traz é o da transformação, a parte B do versículo 2, que diz, mas transformáveis vos pela renovação da vossa mente, transformar pela renovação do entendimento, transformar pela renovação da mente, a ética do mundo está em constante mudança, eu disse isso, e os princípios de Deus, ao contrário, eles são imutáveis, os princípios de Deus são eternos, nós temos um padrão absoluto, nós não precisamos agora andar confundidos, em Jesus Cristo é o nosso modelo, Jesus Cristo é aquele em quem, para quem devemos olhar, e nos nortear e caminhar, quando olhamos para Ele e estudamos a Sua Palavra, somos transformados por Progressivamente Progressivamente essa palavra vai transformando a nossa mente Às vezes tinha um comportamento deturpado Tinha princípios e valores errados Caminhava de acordo com o sistema do mundo Mas quando entra para a família de Cristo Entrega o coração a Jesus Cristo A mente vai sendo mudada, transformada Dia a dia a gente vai deixando o Espírito Santo transformar-nos E vamos sendo modificados para a gente poder seguir, utilizando a consagração como arma espiritual, consagração realmente ela é arma, por quê? Porque nessa batalha espiritual que nós vivemos, somente as pessoas que buscam o Senhor com sinceridade e com compromisso, sabe querida, elas estão consagradas para poder viver, a batalha espiritual e combater nela e pelejar nessa peleja, a vida consagrada a Deus por exemplo do, de Davi, a vida consagrada a Deus de Davi foi algo que trouxe um significado diferente para a sua vida no contexto que ele vivia, sabe, fez brotar confiança no seu coração, arrancou o medo, conduziu a grandes conquistas que honraram o nome do Senhor na sua vida quem anda com Deus, quem se consagra ao Espírito Santo, quem se consagra a Deus e vive cheio do Espírito Santo, ele vive sem medo no seu coração, sabe? Ele vive realmente diferente. Eu lembro ali daquele embate quando ele teve com o gigante Golias, e lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 45, tem uma palavra de Davi que é muito impactante quando ele vem dizer o seguinte: Disse mais, Davi o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos do filisteu, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos do filisteu, então disse Saúl a Davi, vai te o Senhor seja contigo, o menino era um, era, era, era um adolescente de 17 anos, tinha um monte de gente guerreira, bem preparado, habilitado para a guerra, sabia manusear arma, e vem um gigante e se levanta, e o menino é que levanta com a palavra de coragem e ousadia, e ele vem falar: Olha, esse negócio, trocando em miúdos, o que ele diz para Saul é o seguinte: Olha, Saul esse negócio de enfrentar gente mais forte que eu, eu já estou acostumado com isso. Esse negócio de enfrentar problema maior do que eu, eu já estou acostumado com isso. Mas não é porque eu sou bom, não, não é porque eu tenho habilidade, não é porque. Não, é porque Deus está comigo. Sabe, quando eu enfrentei um leão, eu matei ele sem problema nenhum. Eu enfrentei um urso que é muito maior do que eu e eu matei ele sem problema nenhum. Meu querido, você já chegou perto de um leão? Você já viu um leão de perto? É um negócio é de assustar. Um negócio é de assustar. Você imagina um leão bravo. É um negócio de se assustar. Certa vez eu fui em um, em um zoológico e podia entrar dentro da jaula com um leão. Eu deixei a fila andar primeiro, né, para quem estava na frente ir, que se o leão estivesse com fome, mas depois eu entrei. Entrei na fila, eu e Marcele Nós entramos dentro da jaula E o tratador me deu uma garrafa pet com leite falou pode dar na boca dele Aí ele falou assim o seguinte Você só não pode fazer movimento brusco eu Falei, então tá bom Eu chego perto do leão, o leão estava deitado no chão Apertei a garrafa pet Seguichou o leite na boca dele Ele estava bebendo leite Daí a pouco o leão resolve levantar Na hora que a criança levantou Ele ficou dessa altura aqui ó. Meu querido, eu gelei tudo eu respirei fundo, falei, meu Deus do céu, Eu dei a minha vontade era de virar as costas e sair correndo, mas na hora que eu dei um passo para trás, eu, te, eu lembrei da palavra do tratador, não faça movimento brusco, eu dei só um passo para trás, a Baceli segurou na minha mão assim, falei, Jesus amado, aí ele acalmou, ele olhou assim, eu continuei, apertei mais a mamadeira de leite ali, ele bebeu e ficou calmo, mas na hora, meu querido, de estar perto de um leão, é assustador, agora você imagina um leão bravo, e aí o menino vem falar, olha Saul. Eu já enfrentei problema muito maior do que isso Não vai ser esse Não vai ser esse gigante Que é muito maior do que eu Que vai impedir o agir de Deus Porque eu já estou acostumado com esse negócio de Deus agir na minha vida E resolver problema maior do que eu eu já estou acostumado, eu já tenho vivência com isso. Isso já é próximo de mim, Saul. É isso que ele quis dizer. O medo é a ausência de confiança. E quando nos relacionamos com Deus e o conhecemos de verdade, vencemos o medo, porque ele é o verdadeiro amor. Ele traz confiança, esperança e coragem, pois sabemos que não vamos ser decepcionados. 1 João capítulo 4, verso 18 uma palavra que vai dizer que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, que amor é esse aqui? É o amor de Deus, quando experimentamos o amor de Deus, o medo e a angústia do coração, ela é lançada fora, porque nós temos nesse amor a certeza de que somos por ele amado, cuidado, protegido, guardado, livrado, Recebemos provisão, recebemos alimento Por isso que o amor de Deus em nós Lança fora todo medo do nosso coração Toda angústia Agora, nós também temos na Bíblia E portanto, a, a gente vê aqui que Davi estava preparado Por isso ele foi vitorioso Agora, nós temos também na Bíblia Exemplo de quem não estava preparado para peleja E foi envergonhado Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 19 Por favor, rapidinho Atos capítulo 19 Versos 13 a 16 vai dizer da história dos filhos de Seva: Olha o que uma pessoa despreparada, olha o que acontece com uma pessoa despreparada na batalha espiritual. Atos capítulo 19, versos 13 a 16, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos, por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Tinha um, de, tinha um endemoniado dentro de uma casa E aí os sete filhos de Sérvia, como Era o sumo sacerdote Como se fosse os, os filhos do pastor Resolveram ir lá expulsar o demônio Acharam que estavam preparados para poder fazer isso E chegaram lá e falaram olha, olha demônio, em nome de Jesus, aquele é quem Paulo prega Sai dele O demônio olhou para eles, o endemoniado olhou para eles O espírito maligno falou na boca Olha, eu conheço quem é Jesus e eu sei quem é Paulo Mas vocês eu não sei quem é não e aqui está registrada uma história de vergonha, que esse endemoniado pulou para cima do sete, deu um couro no sete e fez os sete sair correndo pelado no meio da rua. Deu um couro neles, despreparado para a batalha espiritual. Não queira entrar na batalha espiritual despreparado, meu querido, porque vai passar vergonha. O diabo sabe quem está preparado e quem não está preparado. O diabo conhece, o diabo também te vê o Espírito Santo te conhece por dentro, o diabo te conhece por fora, ele vê onde você anda, o que, é que você faz, ele sabe se você está cheio do Espírito Santo ou se não está, o diabo também nos conhece, isso é um alerta, a consagração, ela santifica, a consagração, ela santifica, Eu estou aqui no anterior, Jesus Cristo é o nosso modelo, a consagração autoriza na batalha espiritual e a consagração ela santifica, o resultado da consagração é a santificação, é a santificação que nos aproxima do Senhor. E aí um, um, cristão, ele, um cristão consagrado, inteiramente entrega o seu coração ao Senhor e caminhando com o Espírito Santo na sua vida, ele vai deixar, como eu disse, as marcas do fruto do Espírito, ele... Ele é inteiramente impossível, um cristão consagrado, produzir um furto mal. Viver, por exemplo, falando mal dos outros. Roubar, mentir, adulterar, enganar, praticar desonestidade, praticar inveja. O cristão cheio do Espírito Santo e consagrado ao Senhor, meu querido, as marcas dele são diferentes. Não, são, é, a, a, não é a marca da maldade o cristão consagrado, a consagração também ela confere poder e autoridade, Atos capítulo 1 verso 8, uma palavra do Senhor Jesus que diz, mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser meis -me testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra, a consagração ela confere autoridade espiritual, ela confere poder do Espírito Santo para operar através das nossas vidas, é o poder onde nós oramos e o céu se move, onde nós oramos e o Senhor age, é, é a autoridade de onde nós entrarmos, nós resplandecemos a glória do Senhor onde nós estamos e influenciarmos e temos a capacidade de influenciar pessoas, isso é demonstrar, isso é testemunhar, isso é refletir a glória do Senhor a consagração ela confere também discernimento espiritual, é o Espírito Santo que, concede, que nos concede o discernimento a respeito do mundo espiritual e das coisas do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16 vai dizer isso, ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Porém o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que possa instruir Nós porém temos a mente de Cristo Nós agora caminhamos sobre uma nova perspectiva Influenciados pelo Espírito Santo do Senhor E aí eu tenho que te avisar Tenha cuidado Porque nem tudo que reluz é ouro Tenha muito cuidado por que isso pastor? Porque a própria Bíblia nos adverte a respeito daqueles que se levantam em nome de Deus, mas que não tem, aqueles que se levantam em nome de Deus e que falam de Deus, mas que não têm compromisso com Deus, que se levantam de Deus e que distorcem a palavra de Deus porque não têm compromisso com Deus, não são de Deus, não vieram de Deus. Falsos profetas, gente que se levanta para poder distorcer princípios da palavra do Senhor, fique atento, Satanás tem seus falsos ministros que testificam um evangelho falso e que infelizmente engana muitos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu a respeito disso. Mateus capítulo 24, versos 10 e 11. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Naquele tempo aqui é nos últimos dias. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Sabe, meu querido, tenha cuidado. Gálatas capítulo 1, verso 7. O apóstolo vai dizer, admiro-me admiro de vocês... Admiramos que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, a Bíblia nos adverte de ponta a ponta a respeito daqueles que se levantam para dizer que são de Deus e que não são, tenha cuidado hoje a gente vive a era da informação, hoje a gente tem acesso a tudo na palma das nossas mãos, a gente pode receber muita informação, mas tenha cuidado da água que você está bebendo, se você não sabe a fonte, sai fora, beba só de fonte segura, porque a palavra, ela, porque há pessoas que têm a capacidade de pegar a palavra e dar a ela uma roupagem muito bonita, mas distorcida na sua essência e isso causa um estrago terrível na vida do cristão, tenha muito cuidado em relação a isso, consagrado a servir no reino, consagração para poder servir, em um sentido geral todo crente é chamado pelo Espírito Santo para trabalhar na seara do mestre, todo cristão, a palavra do Senhor nos diz isso, Mateus capítulo 28 verso 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em João capítulo 15 verso 16 tem uma palavra de Jesus que disse não fostes vós que escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós para, e vos designei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça somos chamados todos para poder servir, testificar do amor do Senhor nas nossas vidas Servir no reino Servir no reino é isso É uma ordenança para todos nós Agora o Senhor também ele separa E unge pessoas para cargos e funções Específicas na sua obra Um propósito Específico, o Senhor faz isso Por exemplo, ele levantou Paulo Lá no Novo Testamento Para poder ser um apóstolo aos gentios Específico para poder pregar Aqueles que não eram judeus E o Senhor também levanta homens e mulheres para poder trabalhar na sua obra, Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo vem trazer essa relação, ele diz o seguinte, e ele que é Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus levanta alguns para obras específicas, a ordenança para testemunharmos e sermos sal e sermos luz nessa terra é para toda a igreja do Senhor, mas o Senhor levanta alguns homens e mulheres com finalidade e propósitos específicos para a sua obra, levanta evangelistas, Aqueles que saem para, como desbravadores do evangelho, como missionários a pregar o evangelho da salvação. Levanta pastores, homens e mulheres para poder cuidar, de, é, dotados de conhecimento e autoridade espiritual para cuidar do rebanho que ele coloca nas mãos. Levanta mestres, levanta doutores, homens capacitados para poder trabalhar no ensino da palavra do Senhor são levantados por quem? Por Deus, é o Senhor que levanta, essas pessoas são ungidas e consagradas pelo Senhor e capacitadas para poder desenvolver esse trabalho que o Senhor quer que seja desenvolvido, todos unidos pela fé, caminhando no crescimento do Evangelho, e isso não é para a vanglória de uns ou para a glória do outro, e a gente tem que entender isso, mas a prova é o Senhor escolher Pessoas de acordo com a sua vontade Para poder servir no reino Para batalhar contra as forças do inimigo E para a edificação da igreja do Senhor Quem é que levanta pastores, querido? É Deus Não é a gente que escolhe ser pastor É o Espírito Santo que vai comunicando isso dentro do coração E que às vezes em alguns vai afunilando assim Porque não quer Porque às vezes rejeita Porque sabe do, das dificuldades que é ser líder no ministério mas o Senhor quando coloca no coração, meu querido, Ele muda o rumo, Ele muda a caminhada, Ele muda a história, Ele muda para poder colocar onde Ele quer que esteja, é o Senhor quem levanta, é o Senhor que faz a obra, porque a obra não é nossa, a obra é dEle, ser pastor é responsabilidade, ser pastor é um trabalho árduo, é uma honra, eu digo que é uma honra, mas é uma grande responsabilidade, um trabalho árduo, mas a gente faz com amor porque é para o Senhor, é para a edificação do nome dEle, é para honrar o nome dEle, é para que o nome dEle seja engrandecido e que o reino cresça nessa terra, porque a finalidade e o propósito de nós como cristão é essa, resplandecer a glória do Senhor. E para a gente terminar esse estudo nessa manhã, a consagração não é opção, ela é obediência. Não é uma opção, não é se quiser o cristão vive consagrado, não. É uma questão de obediência. Efésios capítulo 5, verso 18, tem uma palavra do apóstolo Paulo, muito precisa a respeito disso. Que diz, e não vos embriagueis com vinho, em que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Há três observações aqui, três nortes nesse texto. O primeiro é que o verbo está no imperativo, enchei-vos. Está no imperativo, é uma ordem, tem que fazer, tem que buscar, tem que se encher do Espírito Santo. E aí eu te pergunto nessa manhã, você está cheio? Você está cheio? Uma outra característica nesse verbo aqui é que o verbo está no plural, que significa que o enchimento do Espírito Santo não é para um ou para alguns, é algo para toda a igreja. Deve ser buscado por todos, deve ser desejado por todos. E, e por último, é que o verbo indica uma continuidade, enchei-vos, indica uma continuidade, não é algo que acontece apenas uma vez, e que fica na história, fica marcado como algo que aconteceu, não, é algo que deve ser constante, que deve ser buscado com continuidade. E quais são as evidências da plenitude do Espírito em nós? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida controlada pelo Espírito, ela caminha agora direcionada pelo Espírito Santo, ela tem prazer na adoração a Deus... Ela tem prazer em estar na presença do Senhor, em vir à casa do Senhor e em viver por onde ela está adorando ao Senhor, sendo sal e sendo luz do Senhor. Ela tem relacionamentos transformados, relacionamentos sarados. Não é uma pessoa, ela é uma pessoa que tem uma palavra doce na sua boca, uma palavra que agrada, uma palavra que edifica, uma palavra que influencia e não uma palavra que destrói, uma palavra que maltrata, uma palavra que fere ela é sarada e ela sara pessoas, ela tem disposição para servir, onde está, fazendo do jeito que for, da forma que for, com as habilidades que ela tem, fazer o que? A obra do Senhor, para que o reino dele avance. Triste coisa é viver um cristianismo apenas de boas recordações. Eu quero terminar dizendo isso. Triste coisa é a gente viver o evangelho apenas de boas recordações, lembrando de como era no passado, que às vezes a pessoa... Entrou para o Evangelho Teve experiências profundas com o Espírito Santo do Senhor Mas aí o cotidiano da caminhada da vida Foi esfriando a fé Foi esfriando o coração Foi esfriando o desejo de buscar ao Senhor Aquele ardor que antes havia Aquela alegria, aquela paixão Isso com o tempo foi se esfriando E triste coisa É uma pessoa que vive agora Da recordação do passado Quem vive de passado é museu, meu querido Não é você, cristão Lavado e regenerado no sangue de Jesus Cristo você tem que viver do hoje, não viva das suas recordações espirituais do passado, do quanto você orava e do quanto você sentia a alegria de estar na presença do Senhor, o quanto você às vezes entrava para o quarto, começava a ler a Bíblia ou começava a cantar e chorava e se derramava na presença do Senhor, não, você vive é do hoje, você tem que viver é do agora, não podemos provocar impacto no mundo sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. É impossível a gente impactar o um mundo sem o Espírito Santo, sem o poder dEle a operar em nós. Amém, meu querido? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Meu desejo é que essa palavra mexa contigo, tenha mexido com você, porque mexeu comigo. Sabe, não há evangelho sem poder, não há vida cristã sem a plenitude do Espírito Santo, não há, não há. É tempo hoje de repente de você se arrepender, às vezes, da frieza espiritual... É tempo de chorar às vezes por causa da escassez dos frutos do Espírito, meu querido é tempo realmente de ser cheio do Espírito Santo, o tempo é o agora, o tempo é o agora, não foi aquilo que você viveu antes não foi aquilo que você viveu, a consagração ela é a arma mais poderosa do cristão, é a arma espiritual do cristão de maior efeito e de maior eficácia, e de repente nessa manhã o Espírito Santo está te incomodando aí a respeito da frieza espiritual que você tem vivido, e você às vezes tem desejado voltar a tempos atrás quando você buscava e via a presença do Senhor e sentia ela perto de você, o tempo é agora o tempo é agora, busque agora, busque no hoje. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta. A Tua palavra não nos afronta que o Senhor é um Deus de amor, mas ela nos confronta, ela nos desafia ela nos mostra o rumo que o Senhor deseja para nós e nessa manhã nós fomos confrontados meu Pai, a respeito da vida de consagração, da importância que é a consagração na nossa vida, na vida do cristão, na vida da igreja meu Deus, e em nome de Jesus Senhor que sonda a mente, sonda o coração, sabe aqueles irmãos aqui, meu Deus, que estão pensando olha, se recordando de como era bom lá atrás, como foi bom Aquele tempo que eu buscava Aquele tempo que eu orava Aquele tempo que eu tinha a alegria de vir à casa do Senhor Aquele tempo que eu desejava estar nos cultos Que eu era o primeiro a chegar e o último a sair Meu Deus, o Senhor não nos criou para vivermos de recordação O que o Senhor tem é algo novo A porção do Senhor para nós, ela é sempre nova Porque o Senhor é um Deus abundante Que faz superabundar Eu lhe peço, meu Deus, que nessa manhã Deus, esse incômodo do Teu Espírito Santo nos corações Sejam como, meu Pai, um... um, um um combustível, um start meu Deus, para uma, uma mudança de vida uma mudança de mentalidade, para agora um desejo novo de caminhar, de buscar o Senhor de maneira ardente, de se consagrar e de viver um tempo novo com o Senhor, porque o Senhor é um Deus de novidade, de contínua novidade de vida para nós, em nome de Jesus, completa essa palavra, Espírito Santo no coração de cada um aqui Completa e transforma e modifica e faz algo novo na vida dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...